0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Esta é a nossa edição de número 146, edição comemorativa. O podcast Cinema em Cena está completando quatro anos no ar. Primeiro de setembro de 2011, entrava uh, no ar, no Cinema em Cena, a nossa primeira edição. Né? De lá para cá já falamos de tantas coisas, de tantos filmes, tantos diretores, né? E a gente... É, uma coincidência, na verdade, né? A escolha desse filme Blade Runner, Caçador de Androids, para mais uma entrada na série Grandes Filmes neste podcast. Tivemos pedidos de ouvintes, né? Queriam que a gente falasse sobre o Blade Runner. Temos o nosso aniversário, né? Eu me lembro que na época do Podcast 100, né, que também foi uma marca, a gente escolheu o Alfred Hitchcock né, para falar sobre a carreira dele na série de grandes diretores. Então a gente naturalmente escolheria um filme é, marcante, famoso, né, que as pessoas é, sempre procuram, querem é, ouvir a nossa análise. Também a, tem a coincidência de o filme estar sendo exibido nos cinemas aqui no Brasil, né, dentro daquele programa de clássicos da Rede Cinemark eles vão exibir a versão final né, de, do diretor do Ridley Scott é essa versão de 2007, a última versão né, porque o filme, é, depois a gente vai falar sobre isso durante o programa, ele tem várias versões, né, desde 1982 que foi o lançamento da versão original, ele sofreu modificações, inclusive feitas pelo próprio Ridley Scott, e a de 2007 é considerada a versão definitiva. E é essa que está sendo exibida nos cinemas e é essa que nós vamos analisar é, de maneira mais detalhada neste programa. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Antônio Tinoco, Stefânia Amaral Oi, e Ana Lúcia Andrade, Oi. professora da Escola de Belas Artes da UFMG, mais uma vez conosco. Nosso e-mail para você que quiser entrar em contato é cinema.cinemcena.com.br tem também as nossas redes sociais, Twitter Facebook e o Instagram e falando em Twitter a gente tem agora uma, uma, nova, uma nova forma de interagir com vocês durante a gravação do programa né? sempre que a gente estiver aqui no estúdio para fazer o nosso podcast a gente vai estar recebendo via Twitter com a hashtag podcast CSC, né, Podcast Cinema e Cena. Perguntas, recados, é, enfim, sobre os temas que estamos discutindo. Então, nós temos aqui já algumas perguntas que recebemos é, de ouvintes sobre o Blade Runner. Durante aqui o debate, a gente vai citando os nomes e lendo. As postagens que foram feitas com essa hashtag Começando o nosso debate sobre Blade Runner O Caçador de Androids Filme de 1982 Dirigido por Sir Ridley Scott né, Diretor que já havia feito Alien, o oitavo passageiro né, Já tinha uma, um, um sucesso, né, um grande sucesso no currículo E que depois veio a se tornar um dos grandes diretores é, de Hollywood né? o Ridley Scott que é britânico né? Foi, ele tem a sua empresa né? Scott Free Productions que ele comandou durante muito tempo do irmão né? o Tony Scott que morreu há pouco tempo inclusive é, mas ele é a grande parte né? da carreira do Ridley Scott realizada uh, com estúdios norte-americanos, né, os grandes sucessos dele. Aí a gente pode citar Gladiador, Thelma Heloise, Prometeus, tantos outros. Né? Ridley Scott que merece um podcast Grandes Diretores. Né? Temos inclusive amigos né, que gostariam de participar dele. E a gente fará o convite, vamos ver se eles estarão dispostos, né? estarão disponíveis na época para gravar com a gente. Mas vamos falar então de Blade Runner, né? fazendo uma pequena, uma pequena contextualização sobre o projeto. O filme não foi desenvolvido originalmente pelo Ridley Scott, ele começou com o Hampton Fancher, né? o roteirista, que recebeu é, o convite para poder escrever o filme a partir do livro do Philip K. Dick, do Androids Dream of Electric Chip? É, Androids sonham com <risos> ovelhas eletrônicas, né, carneirinhos eletrônicos. É, eu não cheguei a ler o livro, mas sei que ele está disponível no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, a tradução dele aqui é Caçador de Androids. Ou pelo menos uma das traduções posteriores. Né. Eu
1: já vi um com ah, ovelhas. Ovelhas mesmo, né? Ovelhas. ovelhas elétricas. Ovelhas
0: ovelhas elétricas. elétricas.
1: E acho que a editora Aleph, que costuma trabalhar muito...
0: Com Exato. Aqui, é, se eu não me engano, dos mais recentes uma das mais recentes edições né lançadas aqui no Brasil é da Aleph mesmo. Uhum. né Tem uma editora especializada, inclusive, nessas nesses livros né de ficções científicas. Bom, a história foi, então, é, adaptada é, para o roteiro. E depois que o Hampton Fenture... É, escreveu o primeiro tratamento, que se chamaria Dangerous Days, né? Dias Perigosos, título inicial. O David Peoples foi chamado para poder também ajudar nesse roteiro quando o Ridley Scott já estava aí, envolvido né, com o projeto. Aí eles fizeram alterações e tudo. É, tem até um bom e grande documentário no Blu-ray, é mais de três horas de duração. Muitas. É, é dividido em partes, né? Somando dá mais de três horas de duração. Falando de
2: cada versão.
0: <risos> Poderia, né? mas na verdade eles falam de cada elemento da produção né? então fala desde a concepção do projeto, aí nós temos os depoimentos do Fentjer e do Peoples também, e o Fentjer fala que ele ficou devastado quando ele soube que tinham contratado outra pessoa para trabalhar no roteiro né? que ele sentiu assim como se tivesse o filho dele sendo entregue para outra pessoa cuidar é, mas que no final das contas depois que ele viu o filme né, ele percebeu que o David Peoples fez um, um trabalho bacana e colocou coisas que ele não é, não tinha imaginado e que funcionaram. Então no fim das contas não teve nenhuma não ficou nenhuma rusga, né, entre eles. E vale a pena né quem tem aí o Blu-ray, mas se eu não me engano, esse documentário também está disponível na edição especial em DVD, que foi lançado um pouco antes. Mas vale a pena ver, é bem detalhado, é um pouco cansativo porque são cabeças falantes quase o tempo todo, né, tem depoimentos de quase todo mundo, né, desde desse pessoal né, que trabalhou efetivamente no filme a é, executivos né, do, do, dos estúdios envolvidos ali, das produtoras, é, mas também tem o Ridley Scott, tem o Harrison Ford, em menos, né, é, menos depoimentos do Harrison Ford, que é um, um cara mais reservado mesmo, mas é, é, ele é bem amplo. Né, recomendo assistir a esse documentário. Então, aí é, te, teve né, o envolvimento do Scott num segundo momento, junto com essas outras pessoas, e aí o filme foi tomando forma. Né, e O ele... Scott cada vez mais envolvido, inclusive no departamento de arte. né? Ele criou todos os storyboards junto com os artistas. Enfim, tudo ali teve realmente o dedo do Ridley Scott, no fim das contas. Né? Pode não ter sido um projeto é, idealizado por ele, mas ele realmente abraçou aquilo quando ele foi contratado.
2: E você chegou a ver as as sondagens do estúdio para quem ia dirigir o filme. O Adrian Line. <risos> Parece piada. É. Mesmo. Michael Apted. Robert Mulligan, que eu não sei o que ele está fazendo aí também. E até o Scorsese se interessou pelo projeto em 69. É. Porque ele gostava do livro, né? Uh -huh. Mas também ia ser engraçado. Seria,
3: seria
0: também algo né, bem diferente. Aquela
3: Aquela, aquela fumaça de Blade Runner É bem fumaça de taxi driver É, né? Andando tem, um
0: dantes, tem um climinho é, Eu fico
2: imaginando que seria Talvez até mais terrível é. O futuro do Scorsese
0: Eu sei que para o papel Do Deckard né, Do Harrison Ford Houve realmente algumas sondagens iniciais Inclusive o Dustin Hoffman Também nada a ver Chegou a ser considerado seriamente oh. mesmo ah. Ele chegou a ler o roteiro é, nesse documentário que eu falei eles mostram inclusive um storyboard que o Decker está desenhado com a fisionomia <risos> do Dustin Hoffman
1: nariz bem maior é. assim né
0: com uma, o... uma
1: plataforma <risos> é. <risos>
0: e o Hampton Fancher o roteirista original ele fala que imaginou o Robert Mitchum é para o papel né? que é uma já tava demais
2: tadinho
0: que hum. é do, do cinema no ar né uh -huh. Mas, apesar da idade, ele falava assim, que queria ainda conseguir enxergar ele como um intérprete o intérprete ideal para o Deckard.
2: Eu sei que o Christopher Walken também foi sondado, o
0: uh -huh.
2: que podia ser até interessante, é. embora não seja um herói, mas uh -huh. o Deckard não é exatamente um herói, se a gente for pensar. Exatamente. Né? É.
0: Enfim, né, o, o filme, ele, como a gente falou aqui agora, ele tem essa influência do cinema no ar. Né? Uhum. Ele é considerado um neo no ar. E como eu já disse aqui do vício inerente, né? Do Paul Thomas Anderson, uhum. é um neon no ar. É. Né? Porque ei, vai ei. ter neon assim, vai láfina,
2: né? É o que mais deixa a cara de anos 80, como eu estava é. comentando antes. É isso e a sobrancelha da Chanhão.
1: E os cabelos, nossos cabelos, é. meu Deus. E As no, ombreiras. Nesse meio
2: que Mas a ombreira eles falam tem a ver com os anos 40. Também é verdade. Né? É verdade. O figurino é muito anos 40, o
1: penteado da né, Shenyang anos sim. 40. Né? Petão.
2: E essa mistura de anos 40, de Noir, essa atmosfera né, dos anos 40 com ficção científica, quem já tinha feito antes era o Godard no é. né Embora com um outro grau, mas já está lá, né?
0: Eu acho, eu acho muito. Depois a gente fala, né? Com mais detalhes sobre direção de arte e tudo. Mas essa mistura, ela cria realmente um, um, uma, uma coisa que depois vai influenciar outras ficções científicas também. Todo
2: mundo se baseia, só não né? põe o neon, porque fica muito descarado.
0: <risos> mas sobre o neon, no, no making off eles falam que eles pegaram é, do set do. do fundo do coração. Do oh! copoola sobrou lá, a eles pegaram. A única pessoa que vai é <risos> usar neon sobrou. depois
2: vai ser o nosso amigo, <risos> o lado do Batman, Robin.
0: <risos> ah, o Joe Schumacher. O
2: Joe Schumacher, <risos> que vai <risos> encher <risos> de neão. O Baz
1: também põe muito. Oh,
2: por isso que eu adoro Mas o que eu acho estranho, porque o neon é um gás raro né? O é. um gás está acabando E como é que ele está imaginando que ia ter tanto neon no futuro? É verdade Daqui a quatro anos, né?
0: <risos> Daqui a quatro anos, porque ah, o filme se passa futuro. em 2019 Está
1: é. né? chegando, aí os androides? E não é. tem
2: neon mais Nem no Latraviato, restaurante aqui Que é cheio de neon Tiraram? Já apagaram os neon verdade.
1: Nossa.
0: É verdade Agora, é, isso é curioso, né? esse futuro que é imaginado né? no, nas décadas anteriores, a gente já está chegando nele. Né? De volta para o futuro, 2001 é. já passou, né? não, 2000,
4: então
0: 2010 já passou, enfim. Aí eu fico curioso agora, né as ficções científicas de agora, que aí apostam em 2030, 2040 e tudo, quando chegar lá a gente vai ver né? o que, que, que se concretizou também. ou não.
2: Isso é engraçado, porque é cheio de propaganda. Eu nunca vi um filme tão publicitário, né? Tem é. tanta publicidade. E a Nossa, Panam, demais. que não existe
1: mais. Coca-Cola demais. Não,
2: mas assim, a Coca-Cola, Budweiser, ah, né? Ainda é. existe, mas... PDK, que era fita,
0: <risos> né? O Atari. Não, a
2: cena Atari, RCA, gravadora, tudo que estava fadado, acabado é. nos
1: anos 2000.
0: Estava tá bombando. Tá a, a, o Atari, como empresa, tem, eu não sei se ainda existe Sim. hoje, né? mas até pouco tempo atrás eles eram produtores de jogos. Uhum. Mas né? jamais teriam um anúncio right daquele tamanho.
2: Uhum. <risos> o engraçado é que na cena. Primordial do filme, que o Ruth Hall ah, lá quando é. está o TDK lá no
0: fundo. <risos> isso é ótimo. Não, é, isso é bem curioso, até essas, essas questões de, de futuro, né, representação de futuro, porque tem o, os equipamentos ali. Tem coisas assim que até hoje não se concretizaram. carro voador uhum. Até hoje, é, acho que é até bem difícil a gente imaginar quando que vai estar tá disponível, né? A gente não vê nem protótipo, né? Agora, é, telefone por voz, né? Essas coisas já existem né, é. hoje em dia. É,
1: tem um orelhão muito massa, que é tipo um celular, assim, te chamado <risos> doido.
2: Viva todo pichado, né? O Skype.
0: É. é. Primitivo. <risos>
1: Moedinhas que
2: você
0: coloca. A hora que o que o Decker também tá lá ampliando a foto, uhum. né? Pedacinho um por Photoshop, pedacinho, né? São são tecnologias um que nossa. hoje em dia a gente atende outras formas, claro, é, mas a ideia é um tá ali. Um monitorzão daquele <risos> né?
3: Você vê é gigante. Momento blow up do filme.
0: É exatamente. Tem umas coisas, né, que ficaram datadas. Por exemplo, os monitores mesmo, né? Aqueles uhum. gráficos bem rudimentares ainda, né? Que também não tinha como eles reproduzirem de outra forma na época. Aquela tecnologia de computador que estava disponível.
2: Mas no geral funciona Mas bem. Mas no geral
0: então. funciona, sim. Né? As ideias né, desse futuro imaginado ali, elas
4: que
2: é a grande São força do filme, né? Esse clima que é criado com esse ambiente todo, né, do, do filme, é. que é o mais angustiante, inclusive. Você vê um futuro tão terrível e, e tirando o carro a dor e outras tecnologias, é muito próximo, né? Sim. A coisa da poluição, da superpopulação, uhum. a influência asiática forte, né? Tá, tá tudo apontado ali. É. Os replicantes ainda não. Os replicantes ainda
0: não. Embora tenha muito robô por aí na é. vida. Mas não tão inteligentes. Mas não tão inteligentes. E também a questão ali da, das explorações de outros planetas, hum. né? que também é algo que ainda não, não chegamos lá. Né? Mas, Mas eles estão batalhando, né? Eles é. adoram hum, uma, uma colonização. Exato. E. Enfim, antes de né, a gente continuar falando sobre o filme, só recapitular aqui um pouquinho do elenco, do restante do elenco, né, além do Harrison Ford. Nós temos a Young né, interpretando a Rachel, que é a, o par romântico, né, seria o par romântico aí do Harrison Ford. Ela que começou, estava começando realmente a carreira. Né, eu já vim de alguns trabalhos, mas foi o primeiro papel assim realmente chamativo para ela. Daryl Hanna também, né, uma menina ainda, né, oh, muito filha. novinha, né? É, e a gente estava até discutindo, né, Stefania tá preparando a coluna e aí meu irmão, cadê você sobre o elenco do Blade Runner? E a gente tem lembrar aqui, né, filmes que as duas fizeram é, depois, né, do, do sucesso do Blade Runner. Aí nos anos 80 a gente encontra até bastante, hum, mas é, nos depois. anos 90 pra cá realmente dá uma queda, né? E aí a Daryl Hannah, o Tarantino, vai aproveitá-la no Kill Bill. Mas ressuscitá-la. Né? É. <risos> para depois matar. É. A Xian realmente realmente deu uma sumida, né? É. A nossa memória mais recente aqui, né, Antônio? É o Ace Ventura. A
1: Inveter só tá matar. viva, né? Cara, não tem nem noção. Tem não, pesquisar.
0: viva ela está. Tá viva? Tá. Vivo? tá mas ela não, fez
2: dar... ela fez aquele sem saída com Kevin Costner que foi um é. grande sucesso é. e o, o Jenny Hackman aquele outro também que ela tinha casava com o Matt Dillon que tinha um irmão gêmeo não tinha uma coisa assim <risos> um,
0: um thriller
2: só me lembro disso dela Caçam
0: praticamente exato Averiguar. mas é, é esses atores assim é, a grande maioria continua na ativa mas fazendo ou TV é. Ou produções menores mesmo, que nem chegam as, aqui no Brasil. Às vezes
2: faz um papel secundário numa série que você. Depois que você vai ver nos créditos, você vê que era a figura, ah. né?
0: É. O, já o Hutch G. Hauer, né, que faz o antagonista. Que é excelente. Excelente, né? Fantástico.
2: Não, ele, ele é um. Assim, ele é a grande força do filme, Sim. pra mim. Depois da, da, da direção de arte. É ele. Ele é um personagem. ator
0: holandês. Né, que também estava ali fazendo o seu primeiro grande trabalho em Hollywood, mas é um que até hoje também tá e já está é, né, igual o Harrison Ford, já com uma idade né, já bem Ele foi com o avançada. Paul Verhoeven, né, para Hollywood. Sim, sim, sim. Mas ele, por exemplo, ele esteve no Sin City, né, ele faz uma uhum. pequena participação Batman também. no Batman, né, o Batman Begins. É, ele esteve em True Blood, né, a série, enfim, é um cara que continua aí sendo bem requisitado, mas, de novo, a maioria dos filmes né, não chegam a, aqui ao Brasil. Né, são produções independentes, menores mesmo, que passam despercebidas pelos distribuidores.
2: E na época do Blade Runner, além desse personagem que ficou memorável com ele, né, o Roy, teve também o do, da morte de carona na primeira versão. Né? Sim, sim era Exato, assustador é só de você olhar para ele. <risos> ele tem uma coisa intimidante e, e doce ao mesmo tempo, que, que assusta. É, né? é igual que é aquela forte e frágil ao mesmo tempo. O
1: discurso, né? Aquela frase mais icônica do filme foi ele que, que colocou ali.
2: todos those moments
4: will be lost in time, like tears. Time to.
2: Tem detalhes no gestual dele que é Sim. muito
0: enriquecedor para o personagem. Não, e aqueles closes, né? Leônicos. <risos> que o Scott dá nele, nossa, ele aproveita muito bem né, o é. ator, muito bem essa expressão forte, marcante dele, a presença dele, né, ele aproveita muito bem.
2: Por isso que talvez o Harrison Ford não tenha gostado, né? além da cenografia <risos> tomar conta do filme, né, que ele dizem, né, porque ele sempre foi muito discreto, ele nunca ficou falando mal do Ridley Scott, mas quando todo mundo perguntava para ele sobre o filme, que estava muito conturbada a produção, ele falava, é, é uma das Coisas mais difíceis que eu já me meti. E, mas dizem que ele reclamava o tempo todo, que ele era só um elemento do cenário do, do Ridley Scott. Mas, na verdade, o grande personagem do filme é o do Ruth Howe. É o que tem mais oportunidades, inclusive, como ator ali, é ele. Exato. Ele não, ele só corre e apanha, coitado. Nunca vi <risos> alguém apanhado, Um herói apanhado. <risos> é, é, só super.
0: Outros dois atores né, que têm participações é, marcantes é o William Sanderson, que interpreta o Sebastião né? é... J.F. Ele, ele também né, um, um, é um ator que está nativo ainda
2: A Joana Cassidy, na época, ela fazia um seriado de TV eu lembro dela por causa de mais dos seriados de TV e só vi ela em Blade Runner, nunca mais vi ela em lugar nenhum É, no o Blade seriado...
0: Runner ela faz aquela dançarina A Zara, tem aquela cena fantástica né, de perseguição, que ela passa pelos vidros e tudo.
2: É. E essa cena, inclusive, já que você já tocou, né, ali você vê que tem alguma coisa errada com a, com a ideia do herói perseguir supostos vilões, entre aspas, para matá-lo. Porque a morte dela tem um efeito trágico. Né? Sim, câmera lenta. Câmera lenta, a música. Ele olha, compadecido, né parece que é claro, tem ali os motivos, que nem ele sabe direito, né? É.
3: E o próprio local, né? Cercado de manequins, é. de objetos sem vida, né?
0: Uhum. E aquela cena então, impressionante pela realização mesmo, né? Como ela vai, vai atravessando dá, né? as vidraças ali. É. Lógico que não é vidro de verdade, né? <risos> São é, folhas de açúcar, né? Que eles chamam, né? É, mas, de qualquer forma, o efeito é muito, muito impactante. impactante né? E aquele figurino dela, eu lembro,
2: na época, todo mundo ficou assim... É uma, um vestido transparente, né é uma um, capa... né é um sutiã em calcinha de couro. Fica ah, é. nela, assim, de
1: pagar com, é, uma ela. Uma capa coloca. de plástico. É é uma capa de chuva, parece. Sem a... Capuz,
2: Aquele cabelo barango também é bem é. anos 80.
1: Total. É,
2: ali eles deviam ter deixado no gel porque...
1: E ela, quando ela volta da dança, ela me lembrou a personagem que eu estava comentando. É mística, né? A, a
4: do, mística do, do X-Men.
0: É, é, por
1: causa dos, das paradinhas coladas no, é. no corpo, assim pode ter, ter alguma inspiração
0: aí mas eu falei de, é, dois atores mas na verdade tem mais <risos> porque tem o, o intérprete do do criador né do dos replicantes né ah, o pai né o, é, pai mesmo. o pai que é interpretado pelo Joe Turkel tá com aqueles óculos né de fundo de garrafa dá um aspecto também bem estranho nele e ele trabalhou com é um ator que trabalhou com o Kubrick né teve tem Glória Feita de Sangue, Grande Golpe. Iluminado. Iluminado. né? é um ator veterano. O, o
2: Kubrick gostava dele, né? Para trabalhar. É. Só...
0: Iluminado, né? para quem não tá lembrando, ele é o bartender, né? Uh -huh. Que conversa lá com o Jack Nicholson. E, por fim, o Edward James Olmos, que faz o Gaff, né? Que é aquele personagem misterioso é. do... Origami, né? Que deixa valores. lá os, os.
2: Que ele fazia a série do Miami os Vice do Miami na TV.
3: Science. Exato. E tem hum. o outro replicante também, o Leão. Ah,
0: é verdade, é. Que abre o filme, né? É. é.
3: Primeira. Na que verdade,
0: é o... a segunda cena do filme, né? Depois daquela abertura ali pela cidade, tem aquele interrogatório.
3: E o entrevistador. Que é vivido pelo Brian James. Isso. O entrevistador é o Holden, que é vivido pelo Morgan Paul.
1: Hum, é, nós vamos caçar isso por tudo. Hein? Esses androides todos. <risos> o
3: James Wong de Star Trek fazendo ah. o Hannibal Tio que é um primeiro cara que o que faz, olhos. faz os olhos. É.
0: Essa cena dos olhos é, me lembra o, aliás, o contrário, né? No Minority Report do Spielberg, eu me lembrei do Blade Runner que tem essa hum. coisa dos olhos uhum. também. Né? E tem aquela coisa que na hora que o Tom Cruise vai para aquele ambiente, o filme também ganha uma outra atmosfera, né? Uhum. Aí me lembra essa sujeira que tem ali, né? Essa cena também do, hum. do Blade Runner. Enfim, vamos lá, né? Falar do, do filme, né? De uma forma geral. É, começando aí pela sequência inicial mesmo, né? Que a gente tem... É, primeiro, eu já acho importante destacar a escolha do Ridley Scott dos créditos iniciais serem só o texto, né? Tem os nomes, né? depois tem aquele letreiro explicando, uhum. né? um, contextualizando ruídos, a situação, filme. os ruídos. E ele fala que ele escolheu isso justamente para a primeira cena do filme causar aquele impacto uhum. no público. né? Porque é, se tivesse né? os nomes ali dos atores por cima, não seria não teria o resultado que ele, que ele planejava. Uhum. E aquilo realmente é fantástico, né? Já te joga naquele. A, o naquela som cidade. te joga, já te dá é. o clima antes de aparecer a imagem. Isso. E quando surge, a primeira coisa que você vê são as explosões. Ah. Você tá sem saber de, do que é aquele lugar,
2: é. né? Aí parece aquele olho refletindo. Aquele olho. Que é maravilhoso. É né? o
0: olho é de quem? Pois é. Pois é, de quem?
1: Vamos <risos> lá, quem vocês acham?
0: Eu sempre imaginei que fosse do na verdade, do. Oh, do yeah. Betty, né? Do. Roy.
3: Right. Roy Betty.
0: Né, o, do Rudy Hauer. Sempre imaginei, porque para mim ele, ele é esse cara que tá vendo a tudo. coisa toda. Ele fala, eu vi tudo.
2: Né? E é um olho
0: claro, né? Aparentemente. É, um olho azul. Mas também, sei lá, pode Mas ser pode do Leão, um. né? Que é. ele tá ali, porque. O ela, olho que tudo vê, né? É. O, o Ridley Scott fala que não é de ninguém. O nosso olho. é simplesmente é. uma representação.
2: É, porque o que, ponto de vista, se você está vendo aquela cidade, o que vai estar tá refletido no seu olhar é, é isso: é explosão, é luz de neon. É, é o nosso olho, é o nosso, nosso olho. olho. Ele está
0: virando é. a câmera para a gente.
2: E esse início, ele, ele remete muito, que eu acho que foi a inspiração primeira dele, que é o Metrópolis do Fritz Lang. Sim, né? isso, que ele primeiro sim. te ambienta sim. naquele universo para depois chegar aos personagens.
0: Né? E aí esse plano vai te levando né, devagarinho ali sobre aquela cidade, para você ficar ambientado, vai mostrando aqueles prédios, né? e vai entrando, chegando, se aproximando até entrar na sala do interrogatório.
4: Uhum.
0: E ali já tem... Você já percebe essa ambientação de sombras, né, que vai, é, vai dar o tom do filme. É, né? A luz
2: intermitente. Fumaça, né, aquela Fumaça. névoa. Todo mundo fuma, igual no filme Noir. ar. <risos>
0: <risos> e aí tem o interrogatório, né, em que o policial, né, o detetive, está tentando fazer os testes né, para ver se o é. Leon é um replicante.
3: Não é um Blade Runner,
0: é, é, é um, tem o mesmo, o mesmo trabalho do mundo. Aquilo ali sempre
2: Ford. me incomodou, aquela sequência, porque ué, ele explica no letreiro inicial, né, igual no, no Guerra nas Estrelas, lá ah, é. te dá o que, que aconteceu para estar tá, assim o mundo. Aí ele fala que os, que os replicantes são mais fortes e eles estão precisando ser. Detidos e tal, aí tá o cara numa sala sozinho com aquele cara <risos> que é mais forte que ele é. para ver se você é um replicante Se você for, você me mata. É, é um negócio meio. Mas enfim, mas é um, é um impacto porque você não sabe nada direito. Você tem aquela informação do letreiro, e aí começa aquele interrogatório maluco, aquela medição do olho também, que uhum. já de novo ele vai pro olho por causa dos planos detalhes lá daquela máquina medindo porque tem uma coisa da dilatação da pupila, nada é explicado demais, né? A gente tem que completar aquilo que a gente vai vendo. E a partir dessas pistas você vai montando, ah, deve é. ser assim que é feito, ah, deve funcionar assim.
3: E o clima vai ficando estranho, né? À medida que as perguntas vão uhum. evoluindo, né? Parece que a voz vai ecoando, é. né? A uhum. voz do, do Blade Runner. Né? É. E as perguntas de animais, né? No caso aqui é Jabuti, mas tem várias perguntas de animais que eles usam, né? Não sei se é porque os animais nesse futuro tão extintos é inspiravam sei lá é. simpatia, né? Uhum. E aí deixavam os replicantes sem saber lidar com essa emoção, é. essa reação, ter essa reação emocional. É né?
1: a Rachel na, na, no segundo interrogatório ela não sabe como responder o lance da carne de cachorro, né? Ela fica é. meio
3: assim. É, tem... Não, é a a moral, é, é então, eles moral. têm uma dificuldade
2: moral. que as perguntas têm uma questão moral ali. Então eles têm uma dificuldade moral. Porque o, o Decker fala depois que eles não têm experiência emocional. Né, eles têm implantes de memória, uhum. de informações, mas não vivência emocional. Então, quando você cai numa pergunta que implica ou a sua vivência, ou o seu sentimento em relação àquilo, ou a sua moral, eles não dão conta. É. E, no entanto, o cara mais tem noção mais disso que acaba sendo, se revelando o Roy no final.
0: Né? <risos> é, verdade. E é, é engraçado que ela devolve a pergunta para ele, né, a Rachel, que ele pergunta o um negócio. Se, é, se você visse né, uma... Foto de uma mulher nua, né? Uhum. Uma revista, tudo. Esse teste é para saber se eu sou uma replicante o ou se é eu sou lésbica. Ai, ai. Enfim, aí depois é, nós já vamos ser apresentados ao Harrison Ford, né? Na rua, uhum. ele está lá comendo e, <risos> e chega o, o gaff, né? Para poder passar o trabalho para ele. E aí começa efetivamente né a trama do filme que é isso o Blade Runner né o Deckard convocado para poder descobrir né quem são esses replicantes é, sobreviventes né que fugiram lá do, do, daquele local onde houve a rebelião né e são seriam os últimos né são seis né e ele vai atrás uh, desses alvos
2: e é curioso que esse personagem, como é que você falou que é o nome dele? Do Gaf. Gaf. Que Gaff. Ele, é, ele é chicano, claramente chicano, que fala, não sei se é chinês ou alguma <risos> língua oriental. E tem essa mistura, né? Tem uns painéis, tem uns, os outdoors, de, ou umas figuras meio japonesas. Uhum. E, e uma, uns letreiros em espanhol. Que é maluco isso, né? Porque a Los Angeles virou uma grande Chinatown, né? <risos> Horrorosa, né não <risos> nesse sentido de uhum. mas é essa ideia que eu tô falando da influência da, da de outras culturas ali né?
1: misturando as culturas todas com a confluência ali né?
2: isso é muito legal né você ter, você ter essa percepção de como é que eu vou imaginar isso nessa cidade parece né? que
1: o mundo ficou menor tipo apesar das luzes e tal menos povoado você é. né? fica Mais
2: sentindo falta de ver o sol né eu acabei <risos> de sair lá para fora para ver o sol é. tudo muito escuro muito claustrofóbico hum. né tudo Deixa muito cheio de gente aquela chuva, aquela fumaça, essa luz intermitente que toda hora dá, né? É uma luz passa... parece
3: de prisão, parece que você sendo assim, vigiado, tem é um tempo. todo essa nave que passa com essas japonesas do lado de fora, é. e
2: fica ilumina e torna escuro o ambiente toda
0: hora, né? Porque tem Formando essa questão do, do olho, né, na sequência inicial de, dessa coisa do olho que tá tudo vendo, né? uhum. Remete também ao George Orwell, é, né? Uhum. 1984. Essa coisa da vigilância e essa luz realmente ela dá essa sensação mesmo, é. né? De que tem alguém ali sempre rondando, né? Vigiando. É, todo tem uma mundo.
2: hora que ele tá lá embaixo, aí vem um carro falando, Os o que carros, você tá fazendo aí? Né?
0: Os carros todo o que momento que você eles tá
2: fazendo parada? ele tem que sair dele, não pode ficar parado ali naquele lugar.
1: Com o toque é. de recolher. É horror viver
0: naquele mundo. É.
3: E, e aqui... o criador no topo, né? Sim, é. naquele é louco, edifício
0: daí... piramidal. Né? Piramidal, é. E lá ah, dentro mas... tem. Toda essa, remete a essa coisa de faraó mesmo né? é. de ser o cara que está ali no comando né de, daquela
3: cidade
2: o deus máquina é. É.
3: e as cenas em que o, o Deckard tenta né, sair desse mundo de Blade Runner é sempre realmente no chão mesmo, no solo quando ele tenta pedir o almoço lá comer a refeição e é sempre interrompido pelo Gaff
2: uhum. que fica fazendo os, os origaminhos
3: os é. origamis, é
1: muito lindo origami de unicórnio.
2: E o primeiro que ele faz é um de galinha, né? Porque ele recusa o chamado, <risos> é. o herói recusa o chamado. É. Aí ele né? faz uma galinhazinha aí, né? Que é bem Exato. de covarde em inglês. É.
0: Eu acho, né? Como a Ana falou, que a o visual do filme, a direção de arte do filme é um personagem também, hum. né? Muito importante. É praticamente o protagonista do filme. Hum. E isso realmente, desde esse início, já vai chamando a atenção, saltando aos olhos. Uhum. Né? É, não é à toa, porque, afinal de contas, o um profissional envolvido, inclusive, na criação dos efeitos visuais é o Douglas Trumbull, né, que trabalhou em 2001, uhum. e para criar esse universo né, futurista, criar toda... É, todos esses, é, é, é genial isso no, no making off eles mostrando como que eles fizeram esse plano inicial uhum. as miniaturas né, tudo é, é muito bacana você uhum. ver, porque hoje em dia isso no computador resolve fácil você né? cria
2: tudo no computador ali eles
0: desenharam no, é, é, com cartolina e tudo fizeram uma, uma sobreposição né, filmaram e depois projetaram as coisas em cima é toda uma técnica de, de camadas né, que envolve, que hoje o Photoshop metrópolis. também resolve <risos> né.
1: Rapidão, já faz.
0: É e ali eles usaram tudo manualmente eles inclusive falam isso no, no documentário, que o Blade Runner provavelmente é um dos últimos filmes analógicos né, hum. de, de ficção científica, ah. com efeitos especiais dessa forma, porque não foi usado né, nada de computador na época para gerar essas imagens acho que a única nossa. coisa de computador ali é realmente são aqueles as imagens dos monitores uhum. que não tem como, né?
2: E tá bem feito, né? Não é uma coisa que envelheceu que você olha e fala não, nossa, não, envelheceu, é. não parece o futuro, é, não, no, você não é muito sempre. meticuloso, né?
0: É. É. é, aí é uma influência também do Star Wars, né? Desses filmes que, que começaram a surgir ali nos anos é que também tem esse trabalho de miniatura que e de cenários também, né? De detalhes que é algo que que chama muita atenção, que continua crível até hoje. Né? Uhum. Por mais que algumas coisas é, possam ter envelhecido, é, porque não tinha como fazer da, na época, é, essa parte que é real, né, que as pessoas estavam ali no set, interagindo com aquilo... Né, aquilo ali é um mundo totalmente funcional. Né, aquelas ruas, tem o um mercado, tem trânsito, tem aquele. De repente entra um, um, umas pessoas andando de bicicleta no meio. Né, tem um, umas preocupações com os detalhes Sombrinho que fazem.
4: De <risos> é. Sobrinho de <risos>
0: É, então faz tudo aquilo se tornar crível né? é. e o fato das pessoas estarem interagindo com aquilo, colabora demais também é.
3: Essas... você
2: sente esse clima angustiante
3: igual eu tô falando, é, você é a só não só vê né? a é. É tudo. e essa cena é muito boa porque eu acho que o Roy e o Leon que vão entrar no apartamento para pegar as fotos, não sei e aí, a câmera se afasta, né? Então, você fica perguntando por que, que a câmera está indo para a esquerda, por que, que não cortou ainda, né? O Roy e o Leão já saíram do plano, aí passam as bicicletas, é. né? Então, realmente, a atmosfera é pura.
1: Tem é um momento que eu tive a sensação de estar tá vendo o um elenco de Snowpiercer ali, que
3: é parecido, tinha assim, uma galerinha meio. É. É, a parte Despreza mais miserável manhã, né? da
1: cidade, assim. É. é, tipo, naquela vibe mesmo, essa pessoa mais suja. É né? Com certeza, é, é bem distópico, totalmente, é. né? E é, tá. Com certeza, não tem muita água também. Você
2: então, não vê árvore, você é... não vê verde, é não dá uma natureza, né? Não
1: tem natureza, né? Nossa, aquele mesmo No meio, máximo aquela folhinha, animais... que ele não sabe o que, que é, que, que tem que olhar no microscópio, que não é natural também, né?
3: Aquela o que o é uma escama. É, é,
1: uma escama de peixe. Né? E
3: os animais todos sintéticos, uhum. né? Todos. Ninguém, é nada ela, de verdade. Não existe, mas... não existe mais, <risos> e os que existem parecem que são caros, né? E isso é bem...
2: É, não, não fala nada, né? Mas pela chuva ácida, por, por tudo isso, você vai vendo que tem uma coisa ali de falar que, que talvez seja a distopia mais próxima, que é acabar mesmo com
0: a, com a natureza. É. É, na época, eu estava lendo algumas críticas... E falavam assim, que, é, apesar de se passar em 2017 tudo, parece que é hoje. porque Por causa desse desse realismo, uhum. né e das pessoas que estavam ali, tudo. Enfim. Mas é, até hoje passa essa sensação. Apesar de a gente estar tá se aproximando do ano em que o filme se passa, uhum. é esse realismo né que eles criam, também dessa sensação de que isso poderia realmente estar tá acontecendo é. hoje em dia, de poderia de estar um, naquela situação.
2: Um amigo meu voltou da China agora, ele falando... Que é um horror, que você vê o sol, uma, uma mancha vermelha atrás de uma neva de poluição horrorosa, que é um trem abafado, que você fala, camada de ozônio ferrada, tá aqui. Porque era é uma sensação horrível, e calor lá, né, agora que ele estava lá, nossa, deve ser terrível, a gente nem tem isso ainda assim tão sério, né?
3: É, é uma distopia realmente tal, e cruel com os replicantes, né? Eu acho que não é. vocês a gente falou mas eles... São criados, escravizados Praticamente, é. né, nas colônias E ainda são criados a, com propósitos. propósitos sexuais também, é. né A, pri a, a pris. pris é uma prostituta Android que eles criaram Uhum então, aí a, gente, a gente começa a ver né como que a, a, a perda da humanidade, dos humanos né e os replicantes realmente bem mais explorando esse lado humano deles.
1: É E também, de certa forma, proibir né, o, o, os replicantes e aí tem que matar. Então, é desumano é. de todas as formas. Não, pode, não vamos fazer mais replicantes, eliminem, aí nós vamos matar né? os que tem. Então, é. vamos ser desumanos de Por novo. Por isso que eu falei, novo. porque o filme te dá uma ideia
2: de que... Ah, ele é o herói, não, mas que é o Harrison Ford nessa época, ele já era o Indiana Jones, né? Já era o Han Solo? Sim, sim. Então ele era o herói do momento. E eles os vilões, até porque eles... Muram o olho dos outros, mas <risos> né, é. engano. Mataram 23
3: pessoas para chegar, chegar lá. Na terra, é.
2: Mas você não sente esse clima, né? Por causa disso. Você fica com um pena deles. Depois da morte da Zora, então... Porque o Leon, realmente, ele é desagradável desde o início. <risos> mas depois que vai para a Zora, e a Pris, que parece frágil, você vê que ela está dissimulada, mas ela parece frágil com o Sebastião, né? Doce. É. Ele também, falando muito calmo, muito tranquilo, o Roy... E de repente você vai vendo que tem uma coisa estranha ali. Quem é realmente herói quem é realmente vilão?
1: É. é. E quem não tem sentimentos, né? Será que é. um, o sentimento do Android às vezes não, não supera o da gente que teoricamente tem memória? Tem
0: tudo. Uhum. É, eu é acho. que O, o, o do Hutke Hauer mesmo, é, não é um. Ele é o um antagonista. Sim. Né? Agora, vilão. Né? Ele, não é um, ele não é um cara, olha, é um cara radical, porque uhum. ele está se. Ele, ele tá querendo, um, viver. É um querendo viver. É o líder da rebelião e Tem ele está querendo. Anos, né?
2: É, sobreviver. É. Mesmo. É, mas eles querem acabar com a minha. É, é tipo um magneto, assim, entre as é, Estão querendo acabar sim. com a mim, com a minha raça, e eu tenho que dar um jeito nisso. Uhum. Não posso permitir. É. E eu é. quero saber quanto tempo eu tenho para poder ver. Esse embate de criador e criatura, né, que é universal e secular. Né, desse, desse mito de, de... Se a gente pudesse lá lá né, e falar com Deus, você me fez uma, o, o animal mais perfeito desse planeta, mas com uma data de validade é. curta dessa. né?
3: É. E realmente o Decker é um herói quase patético. Né? É. O leão apanha totalmente. né? Quem salva ele, inclusive, é a Rachel. Você tem a Azora, que ele passa um tempão perseguindo, e a cena final, que é... A Roy totalmente né, no domínio da situação. Salvando ele, inclusive. Salvando ele, inclusive, é.
0: Sobre os cenários, né? A gente estava falando aqui. O Mário Antônio nos mandou aqui uma pergunta pelo Twitter, né? Com a hashtag podcast C&C. Ele pergunta, como conseguiram fazer aquelas paisagens e cenários fabulosos e marcantes antes da era do CGI? Né? É isso que a gente está falando, né? Hum. Esse uso das miniaturas, né? E também uma coisa que é bacana de, de dizer é que eles tinham até mesmo um design de produtos na equipe para poder criar aqueles equipamentos. Então, por exemplo, o, aquele parquímetro, né, que se a pessoa não pagar, ela toma um tiro, alguma coisa assim, um tá choque, sei lá. Eles criaram isso tudo, né, o telefone né, é, com voz, né, chamada por voz aqueles monitores, tudo, tudo foi criado com o objetivo de ser funcional, dos atores usarem mesmo ali no set. Uhum. Né? Os carros, né? aqueles carros voadores, aqueles, os, os carros normais também, né? como que eles foram desenvolvidos ali. Então, tudo foi realmente muito pensado, né? para dar uma, uma valorizada na direção de arte, para não ficar uma coisa simplesmente assim, para compor a cena. Né? Aquele e... mundo existe, isso que é impressionante. Você vê também o apartamento da, da Pris. Aquilo ali é um, é um mundo à parte. né Do Sebastião. Do Sebastião. É porque a, a, a Pris que aparece lá... É um edifício lá.
2: inteiro abandonado. É. é. Que
0: Mas dá uma dimensão quarto.
2: da vida solitária dele também, daquela é. coisa vazia e é. solitária.
0: E tem aqueles e brinquedos bizarros. Aqueles né? Queio, né? Aquele, aquele rato é um anão ali. que entra andando. É. Aquela mesa de jantar com aqueles... Aquelas pessoas né, que estão ali presas. Né, enfim.
2: E você vê que tem uma influência, assim, porque se a gente for pensar isso que ele está perguntando, esses efeitos eles, eles vêm, é, eles são uma aprimoração do que foi feito desde o cinema mudo de maquete. Depois, até se quiser, eu te mando uma foto, que é a maquete do, do Metrópolis, com os, os artistas trabalhando lá dentro da maquete, uhum. né, mexendo que é quase uma animação e essa coisa do expressionismo né, é, tem um clima, porque o Noah é um derivado direto do expressionismo uhum. dessa coisa da, do, do exterior refletir uma um, um angústia interior do personagem, dos personagens né, que está ali no filme e essa coisa dos brinquedos que você está falando, me lembrou claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas me lembrou muito porque o Lubitsch, ele fazia comédia e A Boneca do Amor, que é um filme do Lubitsch, vou ver se eu eu faço um print screen também do do salão dos bonecos, que tem um, é um cara que faz bonecos e é muito maluco aquela coisa bem expressionista, embora não com o sentido expressionista puro do Caligari, mas é aquela aquele salão grande, estranho e aquele tanto de bichinho de b, robótico que ele que aquele bonequeiro faz, que me lembrou demais. Quando eu, toda vez que eu vi, que eu, quando eu vejo, vejo aquela cena do Sebaça com os brinquedos, me lembra, embora o Lobbit não seja tão bizarro. Uhum. Mas me remete, assim. Pode ser uma influência também, por causa dessa ideia do cinema alemão da mesma época, de 1919.
3: Uhum. É um lance meio GP também. Tinha tipo é. criador de bonecos. É né? uhum. E esse lance do, do Pinocchio também, de ser um, um garoto, querendo, querendo ser um menino de verdade, é. né? E essa busca do Roy também, é, de querer aumentar a vida e tal. Uhum.
0: É, ainda sobre o. É, o cenário, né, os efeitos e tudo, é, eles também falam no, no documentário que eles tinham um truque, que quando precisava maquiar alguma coisa, era só jogar a luz, usar o flare. Uhum. <risos> e o filme tem flare doida.
4: <risos>
0: o J.J. Evans deve ficar louco, né? Deve ser o favorito dele. Mas isso realmente, então assim, aí é, como era tudo escuro, né? o filme, acho que não tem nenhuma cena é, de dia, né? Tirando aquele final que foi eliminado depois... <risos>
2: é, tem aquele ah, sonho tem também, que te, ah, é, é. que te dá uma respirada. a floresta
3: e com o animal. Né? Que tem luz. É, 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 é um
2: unicórnio, é um, né? um animal... Um animal... <risos> Mítico.
3: <risos> Não, Mítico.
2: E isso é legal também, porque é essa cena também do unicórnio é quando ele fala das memórias com a Rachel. Né? Uh
3: -huh. As memórias implantadas dela.
2: Isso, aí a Pris vai lá encontrar o Sebasti e aí mostra ele no piano, também com aquele piano cheio de memória, que, que aquilo te, te, te faz supor que, ou desconfiar que é memória implantada, né? as fotos do século XIX, yeah. <risos> sei lá, né? e, e ele, ele fica grilado mesmo, você vê que essa investigação é quase de piano também,
3: ele, uhum. na verdade ele
2: está procurando ele mesmo. Sim. Né? Yeah. Então, ele tem um incômodo nele ali. A cada coisa que ele, que ele percebe, ele volta pra ele mesmo, né? Pra suas próprias memórias, para suas próprias questões. Embora o filme deixe isso muito sutil, né? Porque o filme é muito sutil, né? Ele não tem nada assim. e fala, não, será que eu... Não, não tem nada assim. Né? Não tem ninguém que... A mesma coisa do Unicórnio no final, que o... Origami. O Edgar, o, o Eduardo uhum. yes. Yes. É. Eu estava querendo yes. Que ele põe lá Você pode interpretar também como simplesmente Ele esteve lá, mas não a matou Mas não necessariamente que esse unicórnio Teria a ver com o sonho Como? Em, em cinema, a linguagem te diz Que uma informação, é,
3: ela se tá liga Com a ao... outra, você
2: relaciona com o sonho
3: uhum. Uhum. Né? Mas digamos que Não dá para ter a absoluta certeza Não né? dá
2: é, não tem uma coisa que você fala assim, é isso. É isso, é, é.
3: realmente.
2: Tá lá no Há tuan... vários
3: indicativos. É, mas... há
2: vários indicativos. Inclusive, eu vi do olho que eu tava falando. Porque tem sempre um reflexo opaco nos olhos, daquela coruja robozinho, né? é. Do Tyrell, a Rachel, Roy,
3: todos eles. O Roy, todos. o
2: Leon, a, a o Zara, Zora. E tem um momento em que ele está conversando com a Rachel, que ela está perguntando: você fez aquele teste com você? Você é. já se fez essas perguntas? E ele no fundo, ele aparece com o um olho brilhante também. Nem isso ele quis ser, claro, porque ele poderia ter posto ele no primeiro plano. Ele pôs ele no mais mais profundo dela e levemente desfocado, mas o olho dele está branco.
0: Pois é. Aí temos aqui mais perguntas, né? É já que tocamos <risos> nesse assunto, vamos, vamos entrar de nele de uma vez. O Fábio Ferreira, ele já é bem direto. Afinal, <risos> o Deckard era um androide? Então, pra mim era.
1: Acho que no livro ele descobre isso, assim.
0: É, você falou, né, eu, que eu a não Sabrina. Li livro, li... a
1: Sabrina leu e eu lembro dela falando que, que ele é.
0: Eu também acho que é. Eu acho que é. com certeza. É, é. bom que questão... eu não responda isso, mas. É, é, eu também acho legal é. deixar agora, isso para gente
1: ficar aqui. Agora, quíde. isso é bom
3: <risos> ou não para narrativa? Aí é. vem a segunda Aí
0: pergunta bem. aqui do Tobias. O fato do Ridley Scott ter afirmado, né, que é, ele falou nessa entrevista, que o Deckard é um replicante, ou mesmo as insinuações a isso na versão do diretor alteram significativamente a percepção do filme a ponto de mudar algum aspecto relevante? Não, não acho.
3: Porque muitos falam que... Se perde a ideia de embate homem versus máquina. Nesse hum. sentido. Fica só um replicante contra replicante. Mas assim. Eu também gosto. Mas eu acho isso mais rico. Eu acho isso mais rico. É uma outra camada. É, é uma outra, outra camada. Eu, é, é eu tô matando a minha raça.
0: Ah, colocado um, um replicante um para poder perseguir os é, outros. Exatamente. Você
2: vê que esse cara, esse Def, fica o tempo todo olhando pra ele com uma carinha cínica, como se ele sudesse. <risos> vai lá, vai lá matar seu foda. irmão, filho. É. É. E por é. isso, mas eu acho muito bonita a cena dele no final com o Ruth Hall, porque você vê. O Hall parece que saca. Uhum. <risos> Mas não só por isso. É tipo assim, meu tempo está acabando, vou deixar-se viver. Né? Eu já não tenho mais tempo mesmo, então tô fodido, <risos> tô fodido e meio. Mas, e esse fracote aí não fez nada, até agora não vai conseguir me matar. Então o tempo <risos> é. não, não me representa perigo. Mas eu acho legal é isso, né de é, esse final que as pessoas falam, ah, não é um final feliz, para mim é o mesmo final do outro. Porque a Rachel é... Então, até que ponto também ela vai durar? Uhum. Até que ponto ele vai ser feliz com ela? Tudo bem, ela foi feita de ser uma outra série e tal, mas o cara fala, o criador, né, que, ele, que quando ele tentou desenvolver mais tempo, dava um vírus lá que...
1: Uhum. Não tem como reverter.
2: Ele fala isso com ele, porque é a desculpa dele. Mas o Def fala que era um mecanismo, não sei se é o Def, alguém fala que era um mecanismo de controle mesmo. Uhum. caso eles saíssem do controle, porque eles eram mais inteligentes e mais fortes, uhum. que eles seriam naturalmente eliminados né com o tempo. É... Fica a dúvida, né? Mas. Uh... Mas eu acho muito legal, muito mais legal ele ser um
1: replicante do é, que ele. Mas ele, não ele ser. é um replicante, é. não tem como
0: não. É isso que eu também é, tô com dúvida, Ana, porque eu, eu lembro, assim, eu vi a versão original do cinema, mas eu não, não tô com a memória muito boa. Primeiro, das narrações em off, uhum. né, que foram cortadas, na versão que versão bem diretor, mais no ar. E também a questão da sequência de sonho, né, do unicórnio. Que ela não, tinha. Ela não, tinha, não né? tinha. Não tinha isso na versão Ele dormia
2: no piano, acordava e simplesmente não mostrava o que ele sonhou. Mas uh -huh. ele estava naquele piano cheio de memória. Mas aí você ligava, eu pensei assim, na época. Ele está lidando com essa coisa da memória dos outros, ele está se questionando também isso. Normalmente, né? Uh -huh. Ah, eu tô me mexendo com o crime de, sobre o passado dos outros, vou ver o meu próprio passado. Sei lá. Mas aí, com esse sonho, você já começa a, a perceber, né? Essa coisa do. Do implante, né? Pois
0: é, que aí você faz a ligação Porque sem essa sequência E depois no final você vê um origami de um unicórnio O
2: assim, é.
0: que isso quer dizer?
2: Então, é o que eu estou falando Sem a sequência do, é. do, do sonho O que, que você pensava antes? Uh -huh. Que o cara faz o origami pois Ah, então é. ele esteve lá, uh -huh. mas não a matou Só essa informação dizer sim, sim. Mas ele não tem significação simbólica é. é só um objeto que podia ser uma rosa Um porquinho coisa, da arena é. mesmo
0: ele isso como é unicórnio curioso.
2: ser significativo é por causa da ligação com o sonho, é. né?
0: Uhum. Isso é muito curioso porque o, o plano, logo depois que ele pega o, o origami, ele olha ele assim. Faz assim ele faz uma, um movimento com a cabeça.
4: Isso, Entendi, tá, isso, isso não foi é. eliminado
0: em nenhuma versão. Então olha para você ver, né? Como que isso ganha um outro significado depois que você tem essa outra informação uhum. do sonho.
2: E, né? e tem o um off do cara, na, de flashback, né? Falando. É, ela não viverá Pena Nossa. que ela não viverá, mas quem vive? É. E aí ele fala, tipo assim, saquei
3: Entendi ah. Ele escuta duas vezes né? No
2: primeiro filme ele falou, saquei, obrigado Você não matou ela, vou uh -huh. embora com ela Pro mundinho lá do, fim, do republic <risos> Ele saía pelo elevador é. E mostrava já os créditos Na, na imagem Da natureza, que era, para mim Sempre foi um cômodo aquilo foi Ué, gente por que, que o povo está vivendo na cidade se desiste natureza ainda? <risos>
1: Será que não é um sonho também, não? É, é que loucura. Por que
2: Quero que vai ir. Todo mundo para lá. Se tem um lugar bonito para fugir, o que está todo mundo fazendo em Los Angeles?
1: É, eu não, não tinha mas... pensado, mas talvez esse unicórnio seja a ovelha do título transposto pro filme. É, eu acho que porque... muito legal
2: porque não é um gato, não é um bicho. É, é, é um bicho, mas é um bicho mítico né? é. que não existe de fato.
1: Que como é, é. é? será que os androids sonham com ovelhas? Elétricos. Então ah. aí eles. Por que, que ele está sonhando com aquele unicórnio? É. Ele, e para ele o unicórnio é um bicho não fantasioso, é um bicho real? É uma ah. memória implantada? Né? Então, é. tem, tem tudo a ver é, é o animal de poder dele <risos> É o unicórnio
0: É, porque eu me lembro que quando teve a versão do diretor né, A primeira versão do diretor Que, que aí ele inseriu né, Essa informação do, do sonho Que aí muita gente falou assim Então, cara, ele é replicante é. mesmo <risos> Acabou o filme pra mim Mas <risos> tinha muita gente que não entendia O Exato. unicórniozinho
2: do, do origami no final uh -huh. Que e fez aí, essa junção por causa disso É
0: né? Mas tem gente que não gosta também. Mas né? tem
2: uma fala dele no <risos> muito final. Misturado. Que acha
0: que isso aqui. Não, ele, tem gente que acha que ficou mais explicativo. E que e aí, não
2: explicativo, é, né? Você tem que fazer muito todo.
0: Muito bem muito sutil. sutil. É.
2: Agora, a narração em off, eu acho que distanciava ele do replicante. Porque essa ideia do Já aconteceu, eu tô narrando. Primeiro, você sabe que ele sobrevive, porque ele tá narrando. Estraga um pouco perde nesse aspecto. Impacto, né? Perde o impacto. E tem uma reflexão toda ali. Será isso, será aquilo? Fiquei ali olhando para ele enquanto ele morria e pensando no como que a vida é breve e para não, não. Ele explica um monte de coisa uhum. que, que, nessa versão do Ridley Scott, isso é legal, porque deixa para você, espectador, pensar. Quando, como fica no discurso dele, fica alguém te direcionando o pensamento. né? Isso que atrapalha. Eu gosto do, como, como uma, uma estratégia do Noir só. Mas, realmente, é. a explicação está no texto. Eu acho ruim.
1: Mas teve os problemas também com a própria narração. Tipo assim, que, que não ficou legal. A, uhum. o, é, o Harrison Ford falando ficou meio artificial.
2: Porque ele já tinha acabado o contrato. Já não é, tinha sido uma já produção tava saco que ele cheio. É, então,
1: ele fez de assim, um saco
2: cheio. Mas... <risos> mas tem uma fala fundamental do, do Death Def no final quando ele vê que o, ele matou que o Roy está lá morrendo que ele fala ela não sobreviverá pena que ela não sobreviverá mas que ele falou você fez o trabalho de um homem uh -huh. parece uma ironia né é. falou assim o que era é. para a gente fazer você do... e matou os seus e irônico com ele. É. Ele, ele o tempo todo aquele personagem é muito esquisito né ele olha Exato, de um é. jeito ele jeito é muito uma sarcástico coisa, é,
0: é ele é exótico né é. de todas as formas Sei agora de algo tem...
3: que você não sabe, né? É. é.
0: Tem isso também do número de replicantes, né? Seis. Quem hein? é o sexto?
2: É. Eles falam oh. que morreu tentando pular uma grade. É,
3: morreu. Mas e a
2: Rach? A Rach também não tava lá fugindo? Ela pois tava era. lá, já era sobrinho ou não
3: era? Não, não é. É. Não, tipo, na versão que eu vi são seis. Aí seis, dois três morreram. Homens e três mulheres. É, dois morreram na invasão lá hum, da mãe. empresa, da Tyrell. Dois oh. morreram. Ah,
2: é? Eles falam, eu falei, eu, eu vi um.
3: Na minha versão, pelo menos, foi dois. É. É. Aí Esse é. ah. Será que nós vimos a mesma? <risos> pois é,
0: aí vamos falar disso de uma vez, então. Né? <risos> Temos aqui o Gustavo e o Vincent estão perguntando. Afinal de contas, quantas versões existem do Blade Runner e qual que é a definitiva? Ou nem o Ridley Scott sabe? Bom, essa de 2007 é tida como a versão definitiva, porque o estúdio deu a liberdade artística total para ele montar, né, remontar o filme como ele queria. Na verdade, existem sete versões ao todo. Oh. né tem a versão WorkPrint, que é a versão que foi apresentada nos testes de público, né para saber antes do lançamento, né, para o estúdio saber se estava agradando ou não. Essa versão está disponível no Blu-ray, que foi lançado, né, em comemoração ao aniversário do filme. Tem também a versão de cinema original, de 82, e a versão internacional de cinema. A versão internacional, ela... Um pouco mais violenta, um pouco mais sensual, né? coisas né que são permitidas fora dos Estados Unidos. Lady Runner XXX. Tem também uma outra versão é, que foi apresentada é, como Snake Preview, e aí ela tem algumas cenas extras que não estão nem na versão final, é, cenas deletadas, né? você encontra depois com material extra, mas elas não estão nem na versão do diretor, tem essa versão é, do diretor 92. de 92, que aliás são duas, tem a não oficial, que é a que o estúdio encontrou né, e uma, um corte do filme e exibiu sem autorização do Ridley Scott, ele ficou puto com isso, e aí o estúdio pra, né, poupando os quentes na situação pediu para ele fazer a versão do diretor oficial, <risos> que é essa que a gente falou, que ele retira né, as narrações em off, coloca essa sequência de sonho, e, enfim, modifica algumas coisas. E, enfim, a versão final, essa última né, remasterizada em 4K, de aba 4, em alta definição, que teve essa, essa nova mexida aí do Ridley Scott em algumas coisas. Mas, se você observar a duração, elas variam entre 113 e 117 minutos. Uhum. Né? Então, assim, a, a duração não é que tem muita coisa a mais. É, são realmente modificações pontuais. Uhum. Né? E, às vezes,
2: até no tempo da sequência. É, né?
0: exato. Algumas coisas, tipo, igual eu falei, uhum. essa versão internacional que tem mais sexo, é, mais, mais sexo não, mais cenas. a, a, uhum. a dança da cobra lá. Uhum. Né? Vai um pouco mais <risos> além, mostra um pouco mais de pele. né? Na, na versão americana, não... Nas lutas, né, nas brigas, eles cortam algumas coisas, reduzem né, a, a duração das dessas sequências. Uhum. Não, essas modificações. Se não me engano, tem uma versão te de TV também. Que inclusive mais cortada ainda. É mais cortada <risos> ainda, é a mais deturpada. Né? É
1: a versão que a Globo exibiu também, cortou <risos> mais um tanto de coisa, de é, certo, né? Na época.
0: Exato.
1: A versão e os replicantes dela
0: então é, gera essa é, confusão várias. mesmo, né? Mas eu, eu recomendo mesmo ver essa última, né? Comprar tela como de, versão definitiva, é, porque afinal é que tem o aval total do Ridley Scott.
2: É para né? quem nunca viu nada acho que tem que ver no cinema esse filme, né? É. é um impacto visual muito grande.
0: Agora sobre essa, agora sobre a narração em off, né? É, você sente falta? Leão, você falou. É
2: por causa do noir, assim. do noir Mas como explicação, não uhum. O que ele diz, não Eu sinto falta de alguns comentários Esse clima noir que
0: tem né? Essa característica. Pelo
1: gênero mesmo é. de ter a narração.
0: Que eu acho curioso assim, Ele ter eliminado E o filme continuar fazendo sentido Total é. sem eu sentir falta assim. uhum. É porque Se o estúdio sempre
2: viu... subestima o público eu Acho que o público não vai entender E não é um filme mastigadinho Para o uhum. público né? Então acho que por
0: isso é.
2: agora a gente tem que pensar o seguinte essas versões todas né se a gente pensar que o filme ele foi um fiasco de bilheteria em 1982 a crítica acabou com o filme o público não gostou Ué, não foi ver
1: sério? em 82 Nossa, eu não sabia disso. e aí o filme
2: se tornou cult em 92 com a versão do do Ridley Scott uhum. né não sei se o público mais preparado para isso ou esse bafafá em torno dessa coisa. Porque o cult, ele é uma coisa que é feita independente do que o estúdio quer. Acho que até hoje deve ter técnicas publicitárias para transformar uma coisa em culto.
0: <risos> Com certeza. Mas
2: naquele momento, não. Ah, é. né? e, e o filme foi sendo... À medida que as pessoas iam descobrindo e a locadora começando naquele momento, as pessoas iam ver o filme na locadora, e Você viu Blade Runner. ninguém tinha visto no cinema, as pessoas descobriram o filme em vídeo, e não é um lugar para você ver o filme, ainda mais em VHS. <risos> e... É, eu fico imaginando E aí, como isso deu dinheiro opa, Agora o filme está rendendo Então vamos ganhar dinheiro, vamos fazer tudo ter versão <risos> Para esse filme dar dinheiro né? que, eu, que eu sempre falo, que é uma pena que não existia Isso há um tempo atrás Para a gente não ter, igual o Soberro Do Orson Elves, destruído né? Porque eles iam falar, é. vamos guardar Porque daqui a uns anos Nossa, <risos> O filme vira cult e a gente lança a versão ah, Em vez não. de jogar no lixo Coeta. É. mas
1: a trilha do, do Vangelis não foi se assim, não bombou na discoteca não, não foi assim, então, não
2: foi uma coisa a, a trilha acho que pegou muito né virou virou todo, todo lugar comercial novela tudo Nossa, tinha aquela é. trilha ah. até enchi o saco tanto que tinha
0: isso é curioso porque o filme ele não é ele não, não explora a trilha sonora é. dessa forma mais essa
2: versão nova a primeira tinha mais eu até estava falando isso com
0: é no, no final inclusive no final feliz o repete é. aquela música é. o tema de amor né?
2: mas é. Mas, é, mas era a versão mesmo que está no disco essa ah. versão nova já são temas ah, mais então é uma mais outra sutis, mudança é uma mudança é eu Entendi. acho bem mais
0: sutil a trilha agora uhum.
2: é ela era muito mais marcante na primeira versão
0: porque não é esse love team né só uhum. naquela hora mesmo e mas Virou ele se tornou motel, né? ele se tornou um atirar. sapo por isso pela é. utilização é, repetitiva né tudo quanto é lugar
1: Acho que distou também do eletrônico ali de motel, Bem isso, Mortagem bem de isso. Distou total. Tipo, você é tem legal aquela do música
2: eletrônico. do final. É? É, muito legal. Cava o filme,
1: naquele
0: Essa eu só lembro também de escutar alguma propaganda. É. Todas, todo mundo usou isso. Foi. Tudo propaganda de motel tinha o Love Team. <risos>
2: virou foi saxofone, virou música <risos> de é. motel.
0: Só não é pior do que aquele lá. Como é que chama aquele? Léo Gandel. Não, um outro saxofonista aí que <risos> tipo esse, tocou Kennedy. muito.
2: Kennedy. É, Kennedy. é Outra Nossa, trem horroroso de Mateus. <risos> Mas Baker essa Street. cena,
0: cara, tava tava vendo também no, no, as cenas deletadas, né? Essa cena que eles é, têm ali aquele momento romântico, né? Na janela ali, né? Com aquelas sombras uh -huh. das persianas, uh -huh. né? Tudo. Aquilo ali foi muito mais além. Né, no, nas cenas essas mostra inclusive assim, a Xian Yang nua. É mesmo. Porque ele tira a roupa dela, depois eles vão pro chão e aí eu.
2: É, eu me lembrava okay. então, da final. primeira
0: versão, tem mais coisa. Porque
2: eu achei rápido. Eu falei, gente, já cortou. É. É, ele só pediu um beijo e cortou.
0: Não sei se. Se vai até os finalmente. Não, não, não
2: lembro dela nua, não,
0: mas eu lembro que tinha mais.
2: Talvez Era mais essa versão clima.
0: internacional. É, deve ser a, <risos> né?
1: a versão. Francesa. x
0: xxx
1: É, do Blade Runner. E disse que ela, que ela faz uma cara sofrendo, meio, meio brava assim com ele. Parece que ele jogou na parede mesmo, assim, sabe? Que até machucou ela aquela hora. Que ele colocou ela na grade. É. Ela sentiu dor, ela ficou puta com tal. O que, que vocês acham um dessa trem, cena? Assim. É uma cena bacana. Massa. Você
2: Meu... fala a
0: gente como mulher? É, é não, é. Assim, porque? Né? Não,
1: porque eu não achei que chegou a ser um,
2: um Pô, Ele não consegue fazer na na... O cara, todo mundo fala que ele é fodão, mas ele não consegue se impor com ninguém. <risos> aí
1: ele vai se impor com a mais frágil,
0: por exemplo, quero
1: mais um abracinho mais forte
2: mesmo. Não Vira foi agressão doméstica,
0: não. Fala, né? Que você me deseja. É. Fala é. que
1: me é mulher.
0: Olha, tá mas cerveja.
2: Olha, na minha época de adolescente, que a gente era louco pelo Harrison
1: Ford, a gente achava é. o <risos> máximo.
0: Eu pergunto porque tem algumas coisas que hoje elas é, entram com outro olhar. É, hoje já é bem diferente. Um é. Olhar,
4: né?
0: é, hoje é meio
2: é o meio um macho alfa no poder, é. né?
3: Não deixa ela sair, né? Da
2: é. Cara. E ela toda na mão dele ali, né? É. Na verdade
1: ela é mais forte.
3: Não, ele é androide
1: também, então.
2: Mas ele não parece, não. É. <risos> Tinha que
1: ter colocado uma memória,
2: da força nele. É. Que é. boa! <risos> Agora. Mas... Não, não, fala.
3: Eu ia mudar de assunto. Eu vou mudar também. <risos> É porque tem uma coisa que eu. que eu. que eu é um pouco um mistério, assim, que. fica um pouco obscura. Porque o Gaf, ele faz três origamis, né? O primeiro é, é o da galinha, que é fácil de entender. E o terceiro é o unicórnio também, que é fácil de entender. Agora, o segundo eu sempre achei confuso hein, entender o porquê de estar tá ali. E eu... Qual
2: que era, assim? Ah, de uma figura com o pau do. É,
3: com uma ereção lá no, no apartamento do. <risos> do <risos> Leão. Não é do
2: Leão? É, quando ele tá olhando as fotos Aham, lá, né? É, ele acha as fotos.
3: <risos> eu, não, eu não entendo aquele origami. Não sei se é uma alusão ao sentimento dele pelo Ray. Não sei, pelo mas rei. ele
2: acha a escama das horas da na banheira, na é. casa do Leão. E nas fotos, né? É... Eu não sei se é uma insinuação de que... Isso
0: que é depois dois dois que tinho, os dois cara. já transam? Não. Acho que não. Não, não, é não, é não é antes.
2: Não,
3: é Por... antes dele. Eles é. transam
2: estão... depois que ela mata o leão. Entendi. É. Vai pra... Ela vai pra casa ah. dele. Então isso é antes. Ah, antes é verdade,
3: da história é. morrer. É. Não sei. E aí depois não, é, ele pode fala ser. da memória da, da Rachel. Uhum. Fala ah. que ela ficou pelada com... Brincou de médico com o irmão. E quando ele ficou pelado, ela saiu fora, sabe? Eu não entendo aquele Origan. Isso tem a ver com isso...
2: Por isso que eu pensei que é um cara que faz é. né? Por isso que, eu, que eu, da primeira vez que eu vi, que não tinha o Sonho do Unicórnio, então é, ele fez um É, eu também nunca, esterubar.
0: Nunca Mas tive uma interpretação não assim. Pensei não pensei. Pode, pode supor. Eu então... Sei que as pessoas
2: riam no, no cinema na hora uhum. que aparecia <risos> o um é, é,
0: Essa coisa da vigilância também, e esse personagem ser si é uma figura meio. Exótica, meio misteriosa. Misteriosa pode também significar isso, que tipo, uhum. eu, eu sei o que está que uhum. rolando. Uhum.
2: É porque e o, e os ca é eram do... casais, né? É. A
3: Zora e o Leon, a é. Pris e o Roy e é. ele e a Para perturbar, entendeu? Para ela que vê aquilo assim. Né? É. E ele está ele no apartamento, é quando ele descobre realmente a escama, né e depois ele tem um encontro com a Azora lá, e é um encontro onde ela tá praticamente nua, é. né? E ele tá meio que retraído, assim, meio tímido de estar tá na, naquela. Ele tá, ele tá fingindo que é um
2: fingindo, né? um, um timidão, né? É. Um
0: nerd. Eu acho também muito bacana é, no filme perceber como que é, tem alguns enquadramentos que são são é, é a interpretação, né? É a versão fílmica né? Do storyboard. Parece um enquadramento de HQ, né? Eu acho que isso deve ser mesmo é. desse, dessa obsessão do Ridley Scott em desenhar cenas, né? Ele se inspirou, inclusive, em algumas, é, alguns quadrinhos, né? para poder conceber Sim. esse visual.
3: Moebius, principalmente.
0: É. Uhum. Heavy metal, né?
2: E tem uma coisa até com. Né, claro, não sei a influência de quem, quem, mas alguns animes recentes. Ah, sim. Que tem um sim. clima total, Akira. né? Daquele Tokyo Godfathers, né? Daquela cidade. Uhum.
3: né, o né o Fantasma Fantasma do de futuro. futuro. É, sim. O Akira também.
0: É com certeza, né? E como eu tinha falado antes, as ficções científicas posteriores, né? A gente vai pegar aí Cidade das Sombras, né? Do, do Alex Proyas, uhum. o próprio Brasil do Terry Gilliam, uhum. né? E vários Patrick. outros, é, vai, vai tudo sim, vai tudo a partir uhum. do Blade Runner. Vira matriz, né? Pra outros esse, filmes. Esse ambi essa ambientação, né? É.
2: Agora tem uma outra ironia que eu falei da frase do cara no final, né? Você fez um trabalho de um homem, mas o, o Roy fala com ele também, né? Supus que você era o homem bom. Você é um homem bom? Me mostre do que você é feito. <risos>
3: sinais estão todos ali.
2: Né, é, tem umas coisas assim que você vai vendo tem um duplo sentido que tem. pode ser simplesmente essa frase querendo dizer isso. Você é o seu herói ou não é o herói, né? Mas também indicando isso, não que ele saiba exatamente alguma coisa, né? Agora e você o, falou. O, coisa fala com ele também o o, hum. o Leão. É doloroso viver com medo. E ele olha para né, ele tem ele tem uma um, um olhar de complexidade, Parece que ele tem isso. Ele, ele não tem vida, do Deca. O que, que ele faz? Ele vai ali, sai, come ali naquele negócio é para apartamento também entender. É. Vidinha é bem, mais ou menos, né como se ele tivesse escondido também, assim como os, os replicantes.
3: Uhum. Uhum. E é um apartamento apertado, bagunçado, né uhum. que contrasta muito é. com a, a pirâmide lá do outro, é. Né? que é um espaço mais aberto, mais iluminado.
0: Uhum. Você falou do, dos animes, eu lembrei aqui que eu, eu tive essa percepção quando eu estava... Revendo o filme agora para o podcast, uhum. de estar tá vendo um filme que tem um, um ritmo do, do, do cinema japonês, dessa uhum. coisa mais lenta, Lento. sabe? É. Não sei se, por causa dessa nova versão, essa última versão do Ridley Scott, você trabalhou isso também.
2: Propositalmente,
0: né? Inclusive a retirada né, do, da narração em off. Deixa mais lenta Faz ele aproveitar mais esses silêncios. É. Né?
2: Eu achei até mais interessante nesse aspecto, é. rever assim. Eu também falei, gente, isso não é um filme comercial? De é. jeito nenhum.
0: E tem também, lógico, né, essas referências que a gente fala de cenário, né, de ele estar ali naquele uhum. monte de letreiro. Uhum. E um deles, também um daqueles ideogramas em neon, é, no, no, no make-off, eles falam que eles escolheram um que significa origem, que tem tudo a ver né, com uhum. essa busca do Deckard. Né? Uhum. Ele aparece justamente atrás do Deckard, na hora que ele está no um restaurante lá sentado, uhum. na hora que ele sobe uma escada também, ele passa na frente desse sinal, dessa placa luminosa. Aí aquela geisha também, né? É. Aquilo ali placa. se tornou muito marcante, inclusive a publicidade do filme. É.
2: E é maluco, porque no futuro e é aquela coisa tradicional
0: ali, é. né? É.
2: Que é uma tradição milenar, e É mais um
0: ali. elemento também dessa mistura de épocas é. né? que a gente tem ali. Né, essa coisa retrô misturada com é, a distopia com o futurismo né? é realmente e o uso de profundidade do campo também né nessas as cenas mais abertas então ali no, no prédio do Tyrell Sim. né que você vê tudo né o cenário todo até lá no fundo Uhum. Isso também dá um efeito impressionante. E deve ter sido
2: difícil de iluminar aquilo, porque é tudo a meia-luz. É, sim. Né, com fachos de luz direcionados e aquela profundidade de campo é bem difícil.
3: Uhum. E as referências bíblicas? É. <risos> Várias, né?
2: Filho pródigo, né?
3: É. O Roy, como esse anjo caído, né? Que vem do do espaço pra terra, essa relação criador-criatura também, né? Uhum. Tem a questão da serpente, da é aurora da 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 tentando né, sexualmente ali. A questão da pombinha, que é uhum. símbolo de vida, é, paz. Paz, é, de paz, e aí ele soltando a pombinha no final. <risos> a questão do prego na mão. Uhum. É,
2: inclusive eles falaram, eu vi uns estudos disso, falando, comparando ele com Jesus e tal, por causa do prédio Eu acho mais, o que mais me faz, me faz pensar em Jesus é quando ele vira pro Criador e fala, o que você fez isso comigo?
1: É. <risos> né? Por é. quê? Uhum. Pai, por que me abandonar? É. Praticamente, aí for o olho como se o Édipo, é, não a é, a é o próprio é, tipo, olho, mas a gente remete é. a Édipo Ele é janela da alma, né?
2: E o olho, você vê que é importante, nesse né? primeiro é. plano né, da, da cidade já tem o olho, depois quando vai fazer as entrevistas está tá avaliando olho. o olho, tem esses reflexos nos olhos. Né? É... O olho é o que
3: identifica o replicante. O... É o
2: que identifica, e, e é é ele fala cria... isso, de que eu vi muitas coisas na vida, é. eu vi muitos é, mundos. É o que cria a memória.
3: Né? É o que cria a memória e o que vai e que ele tá tentando ali lutando para reter, preservar e é o que vai acabar em breve
2: é verdade e aí o vai naquele cara que faz olhos e aí depois fura o olho do pai uhum. na... Se quiser viajar, falar, você quer viajar, viaja, mas pega elemento que tem no filme, que é reiterado realmente, né? aí você tenta investigar.
0: O Ridley Scott, é, pouco antes das filmagens, ele perdeu o irmão mais velho, Frank, e eu nem sabia que ele tinha esse irmão mais velho, né? Do Tony Scott, claro, a gente sabe mas eu não sabia desse irmão. Então você imagina, né? Não sei se ele tem mais irmãos, mas de toda forma são perdas significativas e que impactaram é, o trabalho dele como cineasta, porque o Tony Scott também, né? A perda dele, ainda mais da forma como foi, né? Nos é. é, filmes seguintes, né, do, do Ridley Scott, a gente Pode, ele pode não afirmar isso, mas a gente sente que tem uma, uma coisa sombria, assim, um pesar sobre os Orelinha. filmes que é, provavelmente tem, tem a ver, né? tem ligação com essa perda. E no, no, no documentário aqui, no Make-Off, eles falam também do, dessa perda do irmão mais velho que também afetou muito ele. É, mas lógico, foi antes das filmagens, né? de toda forma né? aquilo é, influenciou, né? Influenciou ele de certa forma, assim, né? psicológico dele. Agora o, o Ridley Scott está envolvido com a continuação, né? Não será o diretor, a direção será do Denis Villeneuve, né? Do, ele vai ser produtor. Ele vai ser produtor, mas o Harrison Ford volta. Só não sabemos como, né? Velhinho. Né? Ele arrumou um seu pai
2: agora. Ele arrumou um chip <risos> ele arrumou viver um mais filho. tempo. Seguida, Trocou a bateria interna. É,
1: é ou, ou outro papel, talvez não.
2: Não, não, acho que ele vai ser. Vai ser o o ah, é é mesmo, ridículo mesmo. ele é. ser outro papel. Eu como é
1: lembro... que ele pode um Se for fiel ao livro, né, eu não sei. Ué, ele
0: foi ler. feito especial. Né? É,
2: ele dura eu mais. Me, eu
0: me lembro que... Nas, nas várias vezes né, que já se falou sobre Blade Runner 2, no desenvolvimento do projeto, é, o Ridley Scott mesmo chegou a afirmar que o Harrison Ford iria aparecer somente no terceiro ato. Seria uma participação especial. Agora eu já não sei, porque agora mudou Sim. bastante né, o projeto.
3: É, mas acho que foi isso recentemente, de novo. Falou que é, o filme será sobre encontrar o Rick Deckard. Ah, então, por tá isso bem. que ele aparece só no terceiro ato. E o Ryan Gosling vai ser o protagonista? Ryan Gosling é o protagonista. E Roger Dickens, diretor de fotografia. Ah, então,
0: promete. É? promete é. E o Denis Villeneuve é um, um, um diretor né, que tem conseguido...
3: Ascensão total. Livros,
0: né? Parece que vai ser interessante. Agora, estava vendo aqui que é, na literatura tem três continuações oficiais e autorizadas pelo Philip K. Dick. É, eu estava lendo aqui, né, rapidamente a sinopse querido, delas. É. E é umas são umas, umas viagens, cara. Né? É um
1: romance ou
0: não? Não, não. o Autor fez mais ou menos inspirado. Aí ah, e... eu não sei se ele de se inspirou, mas já, o, o, as continuações do Blade Runner, né, na literatura, elas se chamam Blade Runner 2, Blade Runner 3, hum. Blade Runner 4 e tem é, os, os subtítulos aqui, quer ver? O 2 se passa pouco depois ali do, é, do final do, do, do primeiro, né? E aí você, a gente reencontra o Deckard e a Rachel. A Rachel, aí eles explicam que ela foi mantida numa tipo, uma câmara que prolongaria Junto a vida é dela. É e aí <risos> o Deckard <risos> o Deckard encontra a versão humana, né? O modelo humano ah. que deu origem a ela, que é uma sobrinha do, do Tyrell. Tyrell. E aí tem essa coisa e a, e a busca pelo sexto replicante. E aí uma das questões que essa história, essa segunda história coloca é que esse sexto replicante na verdade seria uma mentira, que foi inventada para poder manipular. Aí o terceiro é o mais bizarro, o Deckard tá morando em Marte e ele serve como consultor
4: Ai, para uma Deus.
0: versão do primeiro filme. Um filme mesmo. O <risos> quê? É, <risos> é, exato. Que a equipe vai fazer um filme. Está tá sendo feito um filme sobre a primeira história. né?
2: <risos> e tem cinema lá naquela época. E o próprio
0: Decker serve como consultor.
2: Os <risos> fanfics,
0: né? Os fanfics. Né? Ah, não, gente, isso é demais. Meu Parece Deus piada. É. Aí o, o, ter, é o quarto um livro. Que
3: persegue o persegue as filhas, né? É. A, a esposa. <risos>
0: e o quarto filme aí, o Deckard só aparece parece só aparece no final mesmo ele só só tem uma participação menor é uma, é uma mulher que é protagonista enfim vai ver que a história desse é, será
1: que o filme vai se do Blade Runner
0: 2 vai ser isso porque né, né mulheres protagonistas estão uhum. em evidência agora e tudo finalmente o Harrison Ford é. só aparece no final uhum.
1: a gente já tem um spoiler né que vai encontrar ele então é. já sabe é o final bom fotografia já.
2: também já é. para disfarçar que ele está mais velho
1: mas ele está simpático ainda o filme que ele fez aí então tá um senhor bacana e assim a gente falou um
2: pouco também da sequência que o, que o Antônio destacou né ó, do Blow Up ah sim que é a sequência da investigação através da fotografia né que na verdade a matriz do Blow Up já é tá lá na janela discreta né uh -huh. janela discreta sim. Blow Up depois vem Blow Out do The <risos> Palma né, a conversação do, do, Copo,
0: do Copo. Copa. Ai.
2: Então, é, todo mundo gosta de rever essa essa matriz. Mas aqui é, é interessante porque.
0: Inclusive tem o Harrison Ford né? na conversação, conversação. É
2: verdade. É assim. E o. É, é aquela coisa, né? Porque no, no, no Janela Discreta, a princípio ele está vendo tudo sozinho, né investigando tudo sozinho, depois ele começa a dividir as coisas, né? O, no, no, no blow-up, ele divide a inquietação dele com o público, porque você não sabe o que ele está pensando, você hum. vai descobrindo junto com ele. Olhando as fotos. Agora, no, no Blade Runner, eu me lembro quando a gente viu, o que ele está procurando, gente? E a gente fascinado com aquela tecnologia, que aproximando a foto, né? Naquela época não tinha imagem digital, então era uma coisa impressionante. E a câmera entrando lá dentro, dando volta, simulando é, dentro Amplia o negócio perfeito. Absurdo. Aquilo era assim, fascinante, assim, presente. E, e essa investigação que você. é Ele conversando com a máquina, amplia tal, amplia tal. Você, você não sabe direito o que, que ele está querendo saber ali, o que, que ele pode achar ali. A diferença da participação com o público das outras sequências, né? Que você acaba se tornando como se ali você tá simplesmente assistindo. Quem comenta isso é o Heitor Capuz no livro dele sobre o Hitchcock, dessa matriz dramática. E que o Blade Runner, por ser no futuro, ele tem que arrumar uma outra tipo de investigação. Não é fotográfica, não é a olho nu, né? Não é com escuta e, e, e essa tecnologia maluca capaz de fazer isso. Eu, vou lá, eu me lembro quando a gente vê, ah, no futuro, se tiver só essa, essa máquina, estava bom. <risos> Mas você entrar na foto e descobrindo tudo de, de, dessa
3: Uma sequência que eu gosto muito também é quando eles estão com o Sebastian e o Sebastian já sacou que eles são replicantes, né? Uhum. E fala que fala: ah, mostra algo aí para mim, né, como se fosse um macaco de circo." E ele né? fica puto, né? Ele é. até fala: "Você
2: que que eu faço quê?"
3: Exato. E fala: "Somos corpos físicos, não somos computadores, né?" É. E a Pris fala: "Eu penso, Sebastian, logo existo." Uhum. Ela eu, enfia a mão no enfia ovo. Enfia a mão no ovo.
2: Na água fervendo no ovo.
3: É. E aí e aí tem aquela cena também clássica que ele que ele Momento de descontração Mas que é Chega a ser bizarro, né? Porque o Roy Tem isso que você falou Ser ameaçador E meio doce Ao mesmo tempo Ele pega os dois olhos falsos Também <risos> ah, é. frente, oh,
0: <risos> Né? A cena que
3: ele é, Vai até o Tyrell, né? Também é muito boa, né? Que ele vai falando Dos é. movimentos Do xadrez lá Até ah, o um checkmate literal ali Porque o Tyrell seria o rei, né? E eu esse xeque-mate muito bom.
0: Não, é aquela hora que ele aperta os olhos, ele é. dá uma
3: aflição. Dá. E antes tem tá um beijo, né? Uhum. Que é um, é Não, outra é referência, doido. meio bíblica também. Uhum. É, Judas e tal. A
2: traição. Mas é aquilo, né? Você é meu pai, mas você, eu tenho que te matar, porque ele me criou <risos> para me, me fazer morrer
3: rapidamente. E essas mortes são interessantes, que sempre valorizam uhum. a presença uhum. do sangue. É, não é morte de um robô, como a gente vê, hum. né? que explode em parafuso e etc. Humaniza, né?
2: é. Tirando a, a Tremelic lá da presa. Tirando é? a Tremelic da é. presa. Mas é. tem sangue.
3: Mas tem sangue também. Uhum. A da, tanto a da a Zora. Zora, o Leon. Uhum. Sempre pra, justamente para humanizar e mostrar. Ó, não há muita diferença, uhum. né? é um picante, humano eles também sangro, também. É, a da, a da,
2: da Pris, morte. que é a menos é, comovente, morte, digamos assim, né? Mas ela se torna comovente quando o Roy entra na cena. Exato. É, é. E
1: Verdade. põe
2: a mão no sangue, põe a mão na boca, o sangue é, na né? boca dele, né? Uhum. É.
1: É, tem uma curiosidade também que no livro do Philip K. que parece que não tinha o termo é. replicante, assim. Foi uma coisa pro filme.
3: Ah, sim. Era Android, sim. né? E eles acharam
1: que é só mal. <risos> Hoje a gente escuta o dele né? Android e então. tal. Ele é, é eu eu
3: uma, história, lia lia uma que... história que o roteirista que parece que ele estava tentando inventar o um nome. E aí Acho, acho que, que a filha falou. É, é. De células que se replicavam. É, ela estudava ele... biologia, é isso mesmo. Hum. É Isso tornou brincade.
0: algo único né, do filme. Né? E é
2: legal porque eles não são exatamente robôs. Eles são umas duplicatas de ah humanos. Ah né? Sim. É, muito é mais muito essa bem. ideia de maiores Melhores máquina. que humanos e muitos é. dias, São mais
3: fortes. Eu é gosto muito de
2: uma sinopse que o o Ronald Bergman põe no, no livro dele, naquele Ismos, para entender uhum. o cinema. Ele fala, Blade Runner é uma distopia composta por paisagens que lembram Metrópolis, de Fritz Lang. A decadência urbana e, tecnologia, e a tecnologia futurista ambientam o colapso da distinção entre
3: humano e máquina. E segundo o MDB, a técnica de iluminação dos olhos foi atingida graças a uma técnica inventada pelo Fritz Lang. Olha uhum. só. Um processo... Chufta, que chama. Parece que você filma e coloca um espelho com um ângulo uhum. de 45 graus e a luz reflete no olho da pessoa.
2: É, e o Metrópolis, não só por ser um filme futurista e tal, o mais famoso né, da, da, da história do cinema até aquele momento, mas é, porque ele tem essa questão do, do, do homem robotizado na era moderna de 1920 e poucos. Se <risos> imaginem em 2019, que é daqui a pouco, né? A gente não tá com aquela, aquele clima tão futurista, mas essa, essa ideia em si tá próxima. Essa coisa automatizada, né? Que você agora entra no, nos lugares, você não vê um atendente, né? Tudo é viva, é voz ou tecla, é. ou, né? As pessoas vão perdendo espaço para essas máquinas, né?
0: É, até um telefone, né? É. Tem, tem serviços que é resolv são resolvidos todos é, pela máquina. Com secretária as... eletrônica, é. né? Não Eu, tem você uma não pessoa pode enganar ela, isso que dá raiva. É, é. um é. Dependendo da pessoa, é melhor nem conversar. É. né? <risos> Convenhamos. Ou
1: senão você pode arrumar Com todo um... respeito
0: aos atendentes de ah, telemarketing. É né? escala mas... de Johan, você ficar
1: conversando com você igual a Noela. assim é. Não um robô, mas...
0: Não, porque é um serviço muito é, ingrato. É, né É um merece. trabalho é. de escravidão mesmo. É. Né? Entendo isso, mas... Você do lado de casa, isso é uma situação também que você é, não é. precisa passar por né Porque... um desconforto desse. E você desse, pensa, ah, é o emprego
2: da pessoa? Né? Igual, é. por exemplo, aquelas pessoas que ficam... Mas eu sempre pensei nisso no shopping, que tem aquelas pessoas que ficam no, no último andar e tal ou nos outros andares para poder receber o estacionamento. Mas tem umas que ficam na garagem, que é um horror ficar ali respirando é. monóxido Nossa. de carbono sem ver a luz do dia, numa cabininha. Pra receber, né? Que tem coisas que tem que ser feito por máquina, meio né? que ninguém é obrigado, né? É. Passar por isso, né? É verdade. Mas substitui todo o trabalho humano por máquina, até porque máquina, as do filme são mais confiáveis do que as que a gente tem. <risos> no meu computador outro dia, do nada, morreu, simplesmente. Você não sabe o que fazer, você não, sabe, você não fez nada de errado. Uhum. Ele é temperamental. <risos> né? Isso é assustador, porque né? você depende é. tanto daquilo é. ali e aquilo ali a qualquer momento dá um pane. Uhum.
0: Isso é muito. Eu fico é, me perguntando se a gente vai chegar nesse ponto um dia, porque é incrível. Toda ficção científica que fala disso mostra que as máquinas se rebelam e dão merda.
4: Uhum. É
0: possível imagino, que a sem gente... se
2: rebelar, já dá merda com Tem a gente? Tem muita Mas...
0: gente avisando, ó, não façam isso. Desde o Hall. Desde o Hall do 2001, né? É possível que a gente vai chegar a esse ponto. Desde a Maria lá, a... a,
2: a... E é, é. também o robô lá também tá <risos> é, tudo indicando
0: bom no Oscar o Blade Runner teve duas indicações né direção de arte e efeitos visuais o Douglas Trumbull é, se eu não me engano foi a terceira né, indicação dele por efeitos visuais é... Quem mas perdeu, é mesmo? mas é isso o filme ele, ele realmente não ah, foi aquele entendeu? sucesso né para Hoje, isso que eu falo. Hoje em dia, o Blade Runner seria indicado a melhor filme.
2: É. Fato. Naquela época Fato. eles não
0: davam muita bola. É. Igual foi o Distrito 9, né? Uhum. Hoje em dia seria facilmente indicado.
2: Uhum. É. é
0: verdade. Mas naquela época realmente. Ainda não, mas nem o um Hauer
2: como coadjuvante, pelo
0: menos, né? Poderia. Né? Poderia. É. É. Mas teve só essas duas indicações
3: técnicas merecido O que ele ganhou foi o BAFTA, né? De fotografia, direção de arte e figurino
0: né? Tinha que puxar a sardinha puxar do a sardinha. britânico, né? Uhum. Do diretor britânico. Mas eu acho o figurino tem...
2: muito legal. O mas... figurino é ótimo. Muito legal. Inclusive, tem, tem a coluna uma... da Isabel, nós
0: vamos colocar aí nos extras. Isso, consultem okay. aí a parte de extras, tem a coluna da Isabel falando sobre o figurino. Tem é, um, um vídeo, né, um videocast do Pablo falando do filme e tem também a coluna frame sonora falando do, do som né que uhum. realmente também né além da trilha é. fantástica do uhum. Vangelis, tem também um trabalho sonoro muito apurado né a gente falou brevemente uhum. aqui né sobre algumas alguns aspectos essa coisa do, do, do interrogatório né da uhum. do eco ali da voz uma batida de coração também é
2: é como eu falei desde o início nos créditos aqueles barulhos Sim. aquela coisa já é
0: bem clima do filme então, aproveitem o material extra que está disponível no Cinema e Cena. E é isso, quando o Blade Runner 2 está né, é. previsto para começar a ser filmado ano que vem, quando ele for lançado, a gente volta aqui para falar, <risos> para ver, se, inclusive, se ficou né, a altura, é, depois de tanto tempo, né, é. se conseguiram né, manter aí essa, esse status cult né, que o Blade Runner conseguiu.
2: É, eu tenho medo de piorar. Porque com tecnologia você começa a enfiar muita pois coisa, é. né? Porque agora podemos, pô, então vamos fazer tudo. Aquilo que eu falei: se o Spielberg tivesse computador na época do Tubarão, talvez fosse um filme pior.
0: É. Então, que, a
2: tecnologia
1: faz Sim. a ocasião, né? Nós temos o, o honroso Mad Max aí, que, que voltou é. engraçando tudo. É. Né?
0: Tem, tem uma é, tendência, tem uma né? Dos, atual de não usar tanto CGI né? e usar mais efeitos práticos. Mas também. eu não sei não, em relação ah, a Blade Runner 2, eu Sim. duvido muito. Porque Mad
3: a... Max em si também usou efeito especial. Usou. É, então, é... é como você usa. Né? É,
2: eu acho que tenta é. também fazer uma homenagem e, uma, e ter uma, uma, uma cara familiar com o original. Mas acontece que hoje em dia é muito mais barato né? você é. fazer uma cidade toda no computador do que você criar ainda que seja maquete, né? E na época do Griffith, por exemplo, a Intolerância ele fez toda aquela maquete do tamanho real, loucura total, é. né? E por fazer a do, do, do Metrópolis é bem grandinha também com,
0: com maquete. É, mas de, de toda forma acho que perde, né? O envolvimento das pessoas que estão ali no set, né? Dos atores principalmente. Sim. Você imagina aqui no caso do Blade Runner que ele criou toda aquela cidade cenográfica Aquele monte de figurante, né? Tudo funcionando ali. Diz que ele, inclusive, já, já tinha algumas músicas do Vangelis e colocava no set para as pessoas se sentirem dentro do filme. Aclimatando. Hoje você faz uma cena dessa com tela verde, no chroma key. É aquele do coisa. Capitão Sky. Todo em chroma key. É. O resultado é. final pode até ficar convincente, assim, visualmente. Mas e para o ator? Ele... Será que é tão fácil assim para ele imaginar aquilo e... Né?
2: trabalhar com bom,
0: a imaginação... Ele ator, ele tem que trabalhar com a imaginação. Né? Tem, mas... Se né? ele for bom... é mas, A reação assim de estar é no outra lugar... Coisa, né? É coisa.
2: Você vê os filmes que tem. É, aqueles conversos de plano contra plano que você vê claramente que não foram gravados juntos. Você vê, às vezes, que tem uma pessoa de costas e ela, ela tá falando, mas você vê que não está... Não é, sincronia. E você vê uma outra cena que foi gravada juntos, duas pessoas conversando, como o Scorsese geralmente gosta de fazer, né? Uhum. Bota uma câmera num, e no outro, depois ele edita vê qual câmera ele usa, mas a cena aconteceu ali naquele, daquele jeito. Ele não chama um ator para conversar com a câmera e depois o outro para
0: conversar com a câmera. Uhum.
2: Tem uma dinâmica diferente, a gente sente isso, né? É, Ainda que ninguém
0: se atente, claro, mas isso é sentido. Compara, a gente falou do Mad Max, né? Compara com o Veloz e Furiosos. Não, eu
1: nem começo.
0: Né? O, o nível de malabarismo, né, que é feito com as perseguições, é o mesmo. Mas ver qual que é mais real, qual que dá essa sensação qual de, que é de criativo, realidade. Que é... Criativo, inclusive. Insano. É, porque você tem a dificuldade, né, no set. Isso te leva, né, igual no caso do tubarão a ser uhum. criativo, criar, né, formas de representar aquilo que não são possíveis, né, sem o auxílio do computador. Ué, você tá com o você pode fazer o que você quiser, né? A questão é mais é de tempo, vai demorar mais ou menos para renderizar. Enfim, né? Estamos aí então com o nosso programa sobre Blade Runner para vocês. Como eu disse no início, aproveitem essa oportunidade única de ver no, no cinema, né? Poderíamos inclusive estar ganhando um, uma verba <risos> da Cinemark, né? Para estar é, tá fazendo aí. essa <risos> divulgação. Né? Mas a questão é essa mesmo O que eu acho bacana dessa, desse, dessa iniciativa de Cinemark É dar essa oportunidade mesmo hum. Para as pessoas verem alguns hum. filmes Que só conheceram né? em cópia, às vezes até de computador né? Nunca viram não vou nem falar VHS Porque <risos> tem uma geração mais nova que nem Mas, sabe o que, é que é VHS isso?
1: É fita de vídeo Mas
0: ter essa oportunidade de ver no, no cinema né? Então eu, eu não me não vou me deter aqui né, em recomendar as pessoas a, a, a prestigiarem essa série né de clássicos da, da Cinemark então vejam Blade Runner né vai estar tá nessa versão essa última versão aí que tá maravilhosa é a mesma que tá no Blu-ray é um, foi uma restauração sem assim, alta definição muito bacana. Parece que
1: foi feito hoje é. com dos anos 80. E
0: fica impressionante como que o, o a fotografia e o, os efeitos né especiais e tudo ainda continuam funcionando. Uhum. Né, depois de tanto tempo e a restauração, mesmo com a restauração, não, não mostra que envelheceu. né é tu, Porque é tudo efeito fotográfico. É né? por isso que que não, não fica aquela coisa falsa. né uhum. Tudo é feito conseguido com a câmera e com a iluminação. Né? Uhum. Então, acompanhe. Hoje é aniversário da Estefânia ah, né? Na gravação desse podcast. Parabéns pra mim. Parabéns pra Parabéns Stefania. pra você.
1: Valeu, que bom que nós estamos né, aqui ainda.
0: Parabéns pro podcast. Né? Né? Aniversário duplo. Uhum. Aqui comemorando, uhum. este, sendo comemorado Dois neste programa. Dois, Virginia, como é que a
1: gente se <risos> suporta, eu e o podcast? <risos>
0: E é isso, né? Vamos chegando ao final. Obrigado, Stephanie. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu obrigado pessoal. obrigado Ana. Também agradeço. E obrigado, claro, a você que escuta o nosso programa. Acessem né, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Twitter. Participe né, do podcast nas próximas edições. Fique atento ao nosso Twitter, que a gente vai sempre indicar lá quando a gente está gravando para você mandar a sua pergunta, o seu recado para você interagir também aqui, participar também né, do programa. Nosso e-mail, mais uma vez, cinema.com.br cinema Um grande abraço, até mais e tchau.